0: Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Beştek TV programında daha beraberiz. Açılışı öğrenmeye çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru düzgün bir açılış yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer kısa çöpü ben çektim. Bugün 2021'in 14. yayınıymış. Sağolsun İpek bize sufle verdiği için biliyorum yoksa <gülüyor> bunları kaybediyoruz. Bilmeyenler için biz burada doğaçlama, sohbet halinde girişimcilik ve teknoloji konuşuyoruz. Konuklarımızla konuşuyoruz. Her hafta özel bir insanı ağırlamaya çalışıyoruz. Bir girişimci, bir yatırımcı, bu sefer bir akademisyen. Hatta belki biraz daha fazlası arkasında. Ama teknolojiye değer insanlarla konuşuyoruz. Yayın sissiz olmuyor. O yüzden lütfen yayına sorularınızı gönderin ki biz de sorularınızı konumuza soralım olabildiği kadar soru almaya çalışıyoruz. Yani sadece bizim sorularımıza bırakmıyoruz. Ama yayın nakışına göre kendimizi kaptırabiliyoruz. Yani lütfen mazur görün eğer sorularınızda kaçırırsak. bugün İsmail Hakkı Polat var. Benim eski yöneticim diyebileceğim. Türksel'deyken beraber çalışma fırsatı buldum. Çok da saygı duydum ama sonrasında kurumsal hayata herhalde lanet olsun deyip böyle bir bambaşka yola gitmiş bir insan birçok kişi kendisini kripto paralar veya blockchain deyince tanıyordur diye tahmin ediyorum ki bizim bizi izleyenlerin izleyicileri düşündüğümüz zaman blockchain'i bilmeyen ya da şu anda Ali ve Numan hariç Bitcoin'i olmayan adam yoktur diye, diye düşünüyorum.
1: Ayıp olmasın ee, diye almıyoruz, oynamasın marketler diye biz fonuz malum.
0: Peki peki balinecik <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> Çok iyi. Ee, İsmail abi bir ufak seni tanıyarak başlayalım mı? Ee, bilmeyenler, tanımayanlar için. Kripto dünyasındaki özellikle girişimci dünyasından belki bilmeyenler vardır. Seni e, dinleyelim mi?
2: Evet, hoş, geldin. E, hoş bulduk. E, çok teşekkürler e, sevgili Bora, Ali ve e, Numan dostlar. E, İsmail Akpolat e, aslında e, yani k- şu an itibariyle Kadir Üniversitesi yeni medya bölümünde Öğretim görevlisi olarak görev yapıyor ve işte yeni medya, dijital dönüşüm ve kripto paralar ve blockchain ile ilgili dersler veriyor. Ama hani aslında akademisyen değil, üniversiteye sonradan alaylı olarak giren birisi elektrik, elektronik mühendisi olarak hayata başladı. Sonra işte telekomünikasyon endüstrisi en büyük şey oldu, dönüm noktası oldu çünkü... Telekomünikasyon e, endüstrisinde önce işte Ericsson ve Turkcell üzerinden altyapı kurma çalışmaları, daha sonra işte e, önemli bir kısmını Bora Yılmaz'la geçirdiğimiz dönemde o altyapının özellikle veri altyapısı, bu veri altyapısının üzerinde platformlar kurma, o platformların üzerinde uygulamalar yapma, o uygulamaların üzerine içerik bulalım falan derken biz mühendislikten kapı önüne doğru gitmeye başladık. Yani elde çanta, e, satıcılık ya da işte... Ekosistem kurulumu yapmaya başladık. Sonrasında tabii bu işler oldukça ticari ve aşırı ticari gidiyordu hatta. Bu arada beni bilir ben pek kurumsal hayata uyum sağlayamayan bir şey. Outlaw yani kural dışı birisiyim. Böyle dilimin kemiği yok falan. Astus hiyerarşisine falan çok aldırmam. O yüzden de bir anda kendimi şeyin dışında buldum. İşten atılmadım da buraya ait olmadığımı hissettim değil? o yüzden de herkese veda edip gittim sonrasında tabi aslında girişimcilik de yaptım yani şöyle girişimcilik yönümü neden bilinmez çünkü hepsinde battım o yüzden bilinmez yani şöyle sonrasında bu akademisyenlik dediğimiz şeyde şunu gördüm birincisi bilgi teknolojileri telekomünikasyon ve medya arasında başlayan bu web 2.0'lı olan dönüşüm ben önce bunu e, medyanın dönüşümü üzerinden takip etmeye başladım ama bu sadece medya ile sınırlı kalmadı biliyorsunuz. Reklamcılık, halkta ilişkiler, pazarlama derken sonra üretim ve hizmet sektörlerine sıçradı dijital dönüşüm başlığı altında. E, ondan sonra işte Endüstri 4.0 nesnelerin interneti falan derken o teknolojik evrim giderek e, dijitalleşme dediğimiz şey aslında son derece süper merkeziyken işte 2010'lu yılların başından itibaren aslında internet üzerinde Download upload dengesinin upload lehine ilerlemesiyle beraber aslında yeni bir döneme doğru girmeye başladı. O dönemde biraz daha desentralizasyon dönemi. Ben bu mimarinin peşine düştüm aslında. Yani Kadir Üniversitesi'nde aslında şey yeni medya bölümüne başladım ama orada hep süper merkezi işlerden ve o dönüşümlerden bahsediyorduk. Yani fiziksel dünyanın dijitale taşınmasından ama süper merkezi ve gerçekten işte Facebook gibi yemek sepeti gibi Uber gibi Böyle daha süper merkezi ve monopolist yapıların oluşmasını gözlemledik. Şimdi onun bir sonrasında aslında 2010'lu yıllardan itibaren başlayan daha dağıtık yapıların özellikle bu blok zincir ve bu blok zincirin ilk uygulaması olan kripto paralar üzerinden nasıl dönüşeceğini gözlemlemeye çalışıyorum. Ve bu konuda işte 101 içeriği oluşturmaya çalışıyorum açıkçası. Kısaca böyle.
0: Bu, bu bir e, programın dahilinde bir şey mi yoksa e, herkesin gelip alabildiği bir blockchain 101 dersi gibi bir şey mi?
2: Şöyle e, aslında e, önce üniversitede derse başladık 3 yıl önce. 3 e, yıl önce e, ilk derse başladığımızda ondan ayrı bir sertifika programı yapmıştık bayağı e, çok ilgi çeken. E, fakat ikisini ayrı yapıyorduk yani bir tanesini hafta içi üniversite öğrencilerine veriyoruz öbürünü de hafta sonu dışarıdan gelenlere veriyorduk yani bir tanesi böyle 3-4 hafta sürüyor 3-4 hafta sonu sürüyor öbürü 14 hafta sürüyordu fakat daha sonradan bir şöyle bir genius yöntem bulduk cingöz yöntem diyeyim ben e, bu e, dersin üzerine şey ekledik e, ne derler bir sertifika programını embed ettik dolayısıyla dersin saatlerine şeyler katılıyor şu anda. Dışarıdan öğrenciler de katılıyor. Tabii, Ali Karabey ile birlikte katıldığımız bir program vardı. Burak Arıkan'ın verdiği Bomonti'de. Bu blok zincir üzerine ve desentralizasyon üzerine. Oradaki işte bir takım yöntemleri de dersin içine ekleyerek aslında şöyle bir şey yapıyoruz öğrencilerle. İlk bölümde biraz daha işte bu desentralizasyon kavramlarını inceliyoruz. Ve decentralization bir midterm workshop yapıyoruz. Sonrasında ikinci dönemde kripto paraları öğretiyoruz ve bu decentralized ettiğimiz business streamleri yani ben her gruba bir tane iş kolu veriyorum. O iş kolunu önce decentralize ediyorlar. Yani mesela yemek sepetini veriyorum diyorum ki yemek sepetini eğer şeyler kursa kooperatifler mesela yeme içme mekanları kendi aralarına gelip bir e, dijital bir yemek sepeti kursalar ama bunu kendileri kendileri de Orada yönetime dahil olarak yapsa, bir kooperatif modeliyle yapsalar nasıl olurdu diye bir metodoloji üzerine çalışıyoruz. O metodolojinin ilk bölümünden sonra midtermden sonra ikinci bölümde dönemin ikinci bölümde kripto paraları anlatıyoruz ve o decentralize ettikleri business'ı bu sefer tokenize ediyorlar. İşte ondan sonra da e, white paper'ını hazırlayıp şey e, e, halk arz ediyorlar. E, bir ikinci bölümü olacak aslında bunun 102'si. Onu da deniyoruz şu anda sertifika programı olarak. O da kodlanması. Yani bütün onun gerçeğe dönüştürülmesi. Şu anda blok zincir geliştirici diye bir programa başladık. Orada da işte e, hani şu anda e, aşağı yukarı 7 grup. İki tanesi NFT, iki tanesi de- DeFi yani merkezsiz finans. iki e, tane e, sektörel uygulama işte bu enerji ve e, işte tedarik zincirleri. Bir tane de bot grubu var. Evet. Onlar da işte kendi şeylerini yapıyorlar. Hatta onlar girişim olarak biraz da bir demo day yapıp şeylere sunacağız onları da. Hani bu konuyla ilgilenen şirket ya da girişimcilere sunacağız. Ama bu arada niye sizle konuşmadık bunu ben de? <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> şey yaparken <gülüyor> Hakikaten ya. Çünkü,
0: e, ka, e, resimde alt karede iki tane arkadaş onların fonu var abi ben sana şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya aslında benim yani bu, bu programa kendi aramızda konuşurken kimi çağıralım diye yani blockchain çok böyle <gülüyor> keyword olarak çok büyüdü. Özellikle kripto para konusu. Geçen gün bir şey vardı. <gülüyor> bir araştırma. Işte, Türkiye dünya dördüncüsüymüş bu. Kripto para kullanımı, trade vesaire. Al, al, alım satımı üzerine. Ben o tarafında değilim. Bu programın biraz çerçevesi Den baktığımda da e, ben girişimcilik veya üretme tarafına bakmaya çalışıyorum. Şimdi senin anlattıkların beni çok heyecanlandırıyor. Gerçekten böyle 6-7 tane grubun bir şeyler üretiyor olması üretmeye çalışıyor olması ve bunun 101 ile başlamış olması. Daha sonra inşallah bunun bir şirkete dönüşme potansiyeli. E, bizler yatırımcı tarafında olarak e, şunu söyleyeyim ben. Maalesef e, ciddi bir gap var. Yani o seninle çalışan adamlar belki öğrenmek için yapıyorlar bu işler. Girişme dönme aşaması biraz daha uzun sürecek ama dışarıda da gerçekten bu işe emek veren, e, kafa koyan, işte blockchain üzerinde bir şey geliştireceğim diyen adam maalesef az. Dünyaya baktığın zaman bugün bütün aldığımız kripto paralar, onlar bunlar, platformlar, konuştuklarımız, Ethereum'lar, işte Solana'lar, şunların hepsinde aslında bir, bir geliştirme var, altyapı var, güzel bir şey var. Benim dışarıdan gördüğüm biz burada bayağı bir sıfırda kalıyoruz gibi gözüküyor. Ama senin yorumunu duymayı çok isterim. Ben yanlış bir şeyim görüyorum ya bir şey kaçırıyor muyum? Ben o, o gizli dehlizleri bulamadım mı? Ee, insanların bir araya geldiği.
2: Şimdi hem evet hem hayır Bora. Ee, şöyle hayır şu yüzden hayır. Çünkü gerçekten hani sen de biliyorsun bu 2000'li yılların başında telekom özellikle bilgi IT ve telekomla başlayan aslında bu teknolojik dönüşüm Türkiye'de ciddi bir ekosistem yarattı. Seninle çalıştığımız zamanlarda hani 1 milyar dolar, 1 milyar liraya çıkmıştı şey ne kadar sevinmişti bu evet. gelir aynen. VAS gelirleri. Şimdi oralarda aslında o potansiyel vardı ve o potansiyel aslında hala var. Fakat buradaki sıkıntı şu. Evet dediğim sana katıldığım nokta şu. Şu anda bunları burada tutamıyoruz. Yani şu anda ben sana şeyi söyleyeyim hemen. Evet. E, Çin'de bugün e, 2019'dan beri başlayan blok zincir seferberliği ki Çin Devlet Başkanı'nın Çin Komünist Partisi Kongresi'nin hemen arkasından ülkede blok zincir seferberliği ilan etmesi sonucunda 2020 sonunda Çin'deki faaliyet alanına blok zincir yazan şirket sayısı 28.808. Bak net bu kadar Şaka. net söylüyorum. Tamam mı? <gülüyor> Şaka değil hocam. Ülkede 2019'un Kasım ayında bir blok zincir Ulusal network standartı çıkartıldı, ağı kuruldu ve Alibaba, ByteDance, Tencent, işte bu TikTok, Baidu, WeChat falan bunların hepsi şu anda blok zincir patenti ve blok zincir iş çözümleri üretiyorlar. Şu anda dünyada 2020 itibariyle alınan en fazla şey yani her 3 patent blok zincir patentinden 2 tanesi Çinlilere ait. Şimdi... Şu anda şunu söylüyorum. Çinliler hani kripto para gibi gördüğümüz dijital yuan'ı yapıyorlar. işte dijital para yapıyorlar. Dört tane ülkede şey yapıyorlar diyoruz ya. Aslında şunu söylediler. Arkadaşlar bütün şirketler kendi kurumsal paralarını yaptırsınlar. Çıkartsınlar ve bunu dijital yuan'a entegre etsinler. Bakın burada aslında biz olayın şeyinde sanki Güzel. bir kripto para piyasası gibi görüyoruz ama. Buradan ben size bir tane senaryo söyleyeyim. Ee, Bora ile benim iyi anlayacağımız bir senaryo söyleyeyim. Şimdi Huawei'yi 5G ağını bir herhangi bir Türk operatöre kurmak istediğinde e, oradaki o operatör bunun için kredi alacak. Tamam mı? Şimdi Çin hükümeti Türk hükümetine diyecek ki abi ben sen şeyi kur dijital TL'yi kur ben sana şey vereyim e, hani faizsiz 15 sene ödemesiz kredi vereyim diyecek. Huawei de senin 5G şeyini yapsın diyecek. Network'ünü yapsın diyecek. Yalnız Senden şöyle bir ricam var diyecek. Ee, bizim Huawei coin'i, Xiaomi coin'i ve Alibaba Trendyol üzerinden Alibaba coin'i sen işte e-ticarette telefon alım satımında biraz daha böyle şey alışverişlerinde bunların da kullanılmasına izin ver. Biz seninle ithalat ihracatımızı şey üzerinden yapalım blok zincirlerimiz üzerinden dijital TL, dijital yuan üzerinden yapalım. İş çözümlerimizi de blok zincirler üzerinden geliştirelim. Huawei'yi Alibaba TikTok, ByteDance şey sana bütün teknolojileri böyle şey versin. E, neydi? Entegre biçimde versin. Hem de sana teknoloji transferi yapsın. Sen de bu blok zincirleri üzerine hem para ilişkisini kuralım hem kredilendirmeyi kuralım hem de iş çözümleri yaratalım burada, Tamam mı? Şimdi o yüzden de ben bugün bir tweet attım mesela. E, artık şey Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'nin minority lideri Kevin McCarthy temsilciler meclisinin dayanamamış ve de demiş ki Kardeşim gidin siz ya bir kripto para eğitimi alın ya bir dijital para eğitimi alın. Yani ortalıkta 2 trilyon dolar olan bir piyasa var. Çin dijital yuanı geliştiriyor. Siz bu işi şaka zannediyorsunuz galiba diye. Sizin demiş derhal bir 101 eğitimi alın demiş. Şimdi bu 101 eğitimi alınmasının nedeni para değil. Bak şimdi neden para değil? Şimdi bunlar var. Benim söylediğim bu mekanizmaların hepsi aslında sadece para üzerinden, kredilendirme üzerinden değil, iş çözümlerinde bir entegre bir dijital işte iş yaratacak bir. Bak tedarik zinciri olacak Alibaba'nın trend yol üzerinden. Bunların ham madde üretiminden, e, lojistiğinden, marketlere ulaşmasından, tüketiciye ulaşmasına kadar bu blok zincirdeki bütün adımlar, iş süreçleri dijitalleştirilirken aynı zamanda tokenize edilecek. O hak edişler otomatik olarak gidecek ve cüzdanlardan ödenecek akıllı ve kontratlı. orada ha, akıllı kontratlar üzerinden bütün iş süreçleri aslında yeni bir boyuta gelecek. Yani bizim şu anda... Dijital dönüşüm diye tasarladığımız her şey bir anda tokenize olup kredilendirilip e, bambaşka bir şeye gelecek. İkincisi e, daha da bence önemlisi bu tabi batı dünyasında harekete geçirecek. Bakma sen onlar da hazırlıyorlar şu anda. Yani Amazon'undan şeyine kadar hepsinin hazır. Bir, bir noktaya kadar dayanamayıp geçecekler. Fakat onların da ötesinde şimdi bunların hiçbir olmasa ne oluyor hocam? Bak NFT diye bir şey geliyor. Biz şu ana kadar kripto para piyasasında hep Dünyanın en ileri ve topu tüfeği olan bankerleriyle boğuşuyorduk. Kripto para camiası. Fakat NFT geldi bir arkadan dolandı ve bütün kültür sanat camiasını, oyun camiasını, spor camiasını arkasına alarak ilerliyor. Pandemi döneminde dar, dar dara düşmüş e, tiyatrocular, sanatçılar, sinemacılar, Türkiye'de değil sadece dünyanın her yerinde e, kültür sanat koleksiyoncuları, spor koleksiyoncuları Oyun yazılımcıları bütün bunların hepsi aslında şu anda bu pazardan kripto paralar üzerinden ödeme yaparak ama NFT dediğimiz non-fungible token yani bu dijital soy ağacı ve mülkiyet sertifikalarını geliştirerek kendi mallarını nasıl satacaklarını düşünüyorlar. Fun tokenlarla tedarik zincirleriyle işte ne diyeyim sağlık ile enerji ile bütün dünyada şu anda son derece Merkezi opak yürüyen yani şeffaflığın hakkaniyetin olmadığı noktaların hemen hemen hepsi bu mimariyle daha adil daha hakkaniyetli ve tek bir monopol tarafından değil daha e, herkesin meritokratik olarak emeği ve sermayesine sermayesi nispetinde katılabildiği ve oy hakkı sahip ol- olabildiği aynı şirket genel kurulları gibi bütün işleyişin bu şekilde yönetilebildiği dijital dünya üzerinde yeni bir döneme doğru gidiyoruz. İşte bu döneminde zaten şu anda ilk adımları atılıyor. Yani şimdi tabii hocam şöyle bir şey vardı. Bizim meşhur Ersin Pamuk Süzer vardı. Onun bir lafı vardır hep. E, şeyi söyler der ki e, birilerinden 2-3 adım önde olursan iyi para kazanırsın. 10 adım önde olursan batarsın da Ya yani benim girişimciliklerim hep böyleydi işte. O yüzden hani ben anlatıyorum bunları. Muhtemelen şimdi biz bunları konuşuyoruz. 3-5 sene sonra şey olacak. Bunlar böyle şu anda çok erken... E, bir böyle hayata geçtikten sonra biz o zaman emekli olacağız. Ya yine demiştik ama diyeceğiz
0: şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek ihtimalle duyanlar şey diyordu şey. aman canım olur mu öyle şey diyordu Aha. da vallahi oluyor. Zaman içerisinde oluyor. Biz ıı e, İsmail abiyle Tüksal sonrasında da bu 2017-18 çıkışında tekrar bu coinler sayesinde hani e, o community gruplarının olduğu yerlerde de karşılaşma şansımız oldu. O zaman herkes böyle yani oraya gelen herkes bir parça deli gibi gözüküyordu ya yani saçma saçma şeylerden bahsediyordu. Bugün işte annen arıyor, kayınvaliden arıyor ya bir şey varmış alalım mı, tutalım mı diye. Ama alır tut, alıp tutarken aslında dediğiniz o başka bir dönüşüm gerçekleşiyor. Arkadaftaki o decentralization gerçekleşiyor. Ben bu arada hani yayını şey yapmak istemem arkadaşlar durdurun beni.
1: Ha? Şutlayacağım seni. Bu da yok ama. Tamam onu, ben. <gülüyor> bir daha programlar şutlayacağım bunu, bunu bakayım şutlayamıyorum şu anda seni. Hocam İnce şey ben... ya, çok güzel söylediniz burada yani burada benim burada sorumu çaldı o benim sorum olacaktı. <gülüyor> Böyle, nasıl soracağım falan diye şey diyecektim. Yani biz acaba işte ağaçlara bakarken ormanı görmüyor muyuz bu blockchain ve kripto para tarafında ya herkes işte
0: bak, ben böyle soramıyorum gibi. ben böyle ee, soramadım ben böyle gibi
1: active listening diyorlar buna <gülüyor> tamam bunu sen şey yap ee, <gülüyor> çok güzel bir şey değindiniz ee, ben de ondan muzdaribim yani herkes e, blockchain'i işte bir hızlı bir şekilde zengin olma e, yolu olarak düşünürken aslında blockchain'in çok daha büyük bir e, etkisi var geleceğimize ve Demin de bu evet. olan e, konuşmanızı bahsettiniz bu VAS geçti bir anda Value Add Services. Evet. Aslında gittiğimiz dünya olması gereken dünyaya mı doğru gidiyor? Yani değer yaratan, bir fark yaratan insanlar sonunda coğrafyalarından, içinde bulundukları e, organizmalardan kurtulup, sayeden bu değeri hakkını verecek insanlarla. Buluşturmaya mı gidiyor aslında? Konu o biraz düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, Ali Kara Bey çok haklısınız.
2: Aslında Bora'nın sorusunda hayır dediğim kısma, daha doğrusu Bora'ya katıldığım kısım da şuydu. Bu değer yaratan insanlar şu anda zamandan mekandan bağımsız olarak o değerlerini o kadar iyi foster ediyorlar. Yani açığa çıkartıyorlar ki biz şu anda rekabet bile edemiyoruz. Çin'de şu anlattığım hikayeyle ilgili uzaktan çalışmada yani bir blok zincir geliştirici... Uzaktan çalışmayla 3 yıllık deneyimli bir blok zincir geliştirici 9 bin dolar para teklif ediyorlar hocam aylık. Şimdi böyle bir dünyada Türkiye'de nasıl bir şey kurabilirsin rekabeti? Bak şu anda biz bu işte Ali Karabey'in sorusuna da dönerek cevap vereyim. Biz şu anda 35 tane blok zincir geliştirici şey yapıyoruz yetiştiriyoruz. Bu 35 tane blok zincir yetiştiricinin 15 tanesinin şeyini parasını Bursa olarak bu karşılıyor. Ama bunun patronu gelip ilk konuşmada dedi ki arkadaşlar benim sizin sayınızdan daha fazla insana ihtiyacım var. Dolayısıyla ben hepinize talibim dedi. Şimdi o çocuklar yani şu anda mesela kimisi çalışıyor, kimisi girişimci, kimisi kendi işini yapmak istiyor ama şu anda böyle bir garanti var. Artı yani zaten birazcık yabancılığı bildiğinde o değer gerçekten daha fazlaya katlayacak. Evet. Şimdi bu durumda insanların aslında dediğin gibi hocam mesela bir NFT koyan insanın bir blok zincir projesi geliştiren insanın şu anda hani sadece LinkedIn üzerinden bile bunları şey yapsa duyursa işsiz kalması değil herhangi bir proje teklifiyle karşılaşmaması için hiçbir neden yok şu anda geliştiğimiz dünyada. O yüzden de biz Türkiye olarak bu konuda Boran'ın söylediğine o açıdan katılıyorum rekabet edebilecek durumda da değiliz. Çünkü ekosistemimiz buradaki Özellikle bu altyapıda bu sadece şeyle değil ilgili değil, geliştiriciyle de ilgili değil. Bakın yabancı değil bilen bu işin pazarlamasını yapacak olanlar, iş geliştirecek olanlar, strateji kuracak olanlar. Bunların hepsine ihtiyaç var zaten. Yani sadece biz değil bütün dünyada ihtiyaç var. Şimdi o yüzden de e, tabii bizdeki sıkıntı ne? E, daha e, hani sizin de söylediğiniz gibi zamanı gelmedi gibi görüyoruz. Ya Zaten zamanımız var işte. Şey falan. Ama mesela yemek sepetinin şu anda şeyi çalındı. E, hani derileri e, şey yapıldı. Ama burada şöyle bir şey var. Mesela ben hep şunu söylüyorum. Oradaki hikayede e, niye e, ilk baştan bu oluşturulmadı? Bir blok zinciri oluşturulmadı. Yani ş- şeyi söylemiyorum bu arada. Gidiş bu şekilde olduğu için söylüyorum. Ama bütün bu enerji ağlarında ya da bütün bu şeylerde e, ne derler? E, networklerde Uber'de olsun, Booking'de olsun, diğerlerinde olsun devletler akademiya ve kamu kurumları hep şeyde kaldığı için e, ne derler e, geri kaldığı için bunun desentralize olması zaman aldı ve geride kaldı. Şimdi burada ben mesela e, Nevzat çok açıklıkla çıkıp özür diledi ama bu mesela sadece Nevzat'ın sorunu değil ki e, bu bütün şu anda elinde data olan şeylerin sorunu, şirketlerin sorunu Hepsi şu anda şeylerin atağı altında ve er ya da geç hepsinin şeyleri, dataları şey yapılacak, alınacak. Şimdi burada ben orada bir tweet attım. Dedim ki, bundan sonra bir blok zincir üzerinde, bir kamusal blok zincir üzerinde bazı özlük bilgilerimizin anonimleştirilmesi lazım. Ve ona göre bunu da zaten devletin ya da STK'ların yani sivil oluşumların yapması lazım. Burada bunun bu şekilde yapılması lazım. Ya Şimdi özel şirketlere sen bu şeyi yapma zorunluluğunu daha doğrusu zorunluluğunu demeyeyim de yani niye onlar bu veriyi toplamak zorunda kalıyorlar? Yani niye Facebook bu veriyi toplamak zorunda kalıyor? Tamam buradan bir iş modeli yaratıyor ama zamanında bunun düzenlemeleri yapılsa ve oradan yararlanabileceği bilgi o özlük bilgileri dışında sadece demokrasiyle kişilerin Özlük bilgileri anonimleştirilerek ama sadece demografiye yapılacak bir nitelikte niye çıkmadı? Yani ben burada şunu söylemek istiyorum. Bir akademik kuruluş, bir MIT, Stanford ya da bir başka şey, belki de bizim Türkiye'de, Boğaziçi, ODTÜ, Kadiras Üniversitesi neyse, niye çıkıp böyle bir layer oluşturulması konusunda öncülük etmedi? Ve bu anlamda şu anda şirketlerin de, özel büyük dijital şirketlerin de gittiği yolda aslında onların uğrayacağı kazaları bu şekilde daha doğru bir mekanizmaya götürmedi. Yani Örneğin hep geç kızım
0: KVKK gibi bir kanunumuz varken bu entegre edilebilir de çok rahatlıkla altyapısal olarak
2: değil mi? Ya öyle. Tabii. Aa, öyle ama şimdi burada şunu söylüyorum. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu anda bunu ne zaman gündeme getirecek? Anlatabiliyor muyum? Yani evet, şimdi biz bunu önemli. söylüyoruz. Bakın burada ne olması lazım? Demek ki bir KVKK blockchain olması lazım değil mi? Şirketlerin yararlanabileceği ve şirketlerin yani işte ben mesela herhangi bir şekilde bir alışveriş, mesela bir telekom bayine giriyorum Bora ile olan yine örneği söyleyeyim. Bir telekom bayine giriyorum, nüfus kağıdımı veriyorum, o telekom bayi nüfus kağıdını alıyor, başka şeyle hatlar çıkartıyor. Yani niye evet. benim İsmail Akkı olduğumu, benim nüfus kağıdımı görerek yapıyor ve onun validation'ını ben o insanın eline bırakıyorum ve ondan sonra çeşitli hatalara şey yapıyorum. Dolayısıyla işte buralarda daha desentralize ve daha single point of failure kısmından ari daha decentralized identitelerin ve özel işte özlük bilgilerinin olduğu yeni bir sıfırlama dönemine gitmek zorundayız. Kompo teorisyenler işte great reset'e gidiyoruz. Aman işte her şey kötü olacak falan diyor ama bakın bu yönleriyle bizim gerçekten mesela TCK numaralarımız hepsini tekrar baştan e, şey yapmamız lazım, set etmemiz lazım. İşte o yüzden de bütün bunların tekrar Ali Karabey'in sorusuna dönerek şey yapayım. E, bu value'ların hepsi aynı kripto paralarda finans bir finans sisteminden öbür değer ve akıyor bu decentralized olarak. Diğer sektörlerde de hep böyle el değiştirecek bu şey. E, neydi değer e, zinciri ve değer ekosistemi.
1: Hocam aslında bu bir Doğru. doğa seleksiyon değil mi? Yani e, soru, soru fark etmeyenler var, farkında olanlar olmayanlar var. Dünya başından beri olduğu gibi. E, belki de bundan bin yıl sonra diyecekler ki, bak bunlar fark etmedi. Bunlar fark etti. Bunlar emek sarf etti. Bunlar aval aval baktılar. Bunlar yok artık. <gülüyor> Bunlar var. <gülüyor> gibi. Yani, belki seyretmesinizdir. Bu Yuval Harari'nin çok güzel bir konuşması vardı. Yani yeni bir insan tipi doğuyor diyordu. Yani nasıl işte Burjuva bourgeois çok daha hızlı bir şekilde parayla büyüdü. Tarımda kalan büyümedi. Endüstriyel devletler büyüdü. Endüstriye geçemeyenler büyümedi Teknolojiye hak ettiği saygıyı ve yatırımı yapanlar belki bir anda yine hızlanacak ki hızlanıyor şu anda konuştuğunuz gibi. Şimdi olanları duyduğumuz gibi bir kısmımız ileriden bakıp ah ne güzel yapıyorlar biz de bir gün o treni yakalarız derken belki yakalayamayacağımız hızda bir tren yola çıkıyor.
2: Öyle zaten yani bu post endüstriyel dönemin aslında yavaş yavaş temel dinamikleri de belli oluyor. Özellikle işte hepimizin yaşadığı internet üzerinden ilk dönemini yaşadık. İkinci dönemde yavaş yavaş geride kalıyor ve artık e, hani öyle bir dönem geliyor ki bu dönemde e, bildiğiniz gibi e, genç kuşak hani bu, bu, bunun içine doğan kuşak yavaş yavaş yönetimde de bayrağı devralmaya başlıyor. Hani ben üniversitedeki gençlerden bunu yavaş yavaş hissediyorum. Mezun ettiğim insanlar yavaş yavaş şeylere geliyor. Hani o düşünce setiyle Güzel yerlere geliyor ve bu doğal olarak 5-10 yıl sonra daha da ilerleyecek ve bu işte doğal seleksiyon aslında (gülüyor) benim gibi yaşı ilerleyenlerin aleyhine, daha çok aleyhine işleyecek. Gençlerin de daha lehine şey yapacak, ilerleyecek.
3: Aslında ben şeye bir değinmek istiyorum. Bu Çin örneğini verdiniz yani 28.800 firma var dediniz yeni bir ülke şeyini yaptı. Bunu ilk başta yapanlardan bir tanesi şeydi Estonya'ydı daha yıllar önce. Kendi evet. kurallarına yaptığı teknoloji tabii 1.3 milyon yani 1.300.000 kişi nerede? <gülüyor> 1.5 milyar kişi nerede? Çin'in böylece etkisi çok fazla. Ama aynı şeyi şeyde de gördük aslında 2000'lerin başında 2010'larda da Çin'in Afrika'ya yaptığı yatırımlar, Güneydoğu Asya'ya yaptığı yatırımlar yani bu dediğiniz örneği siz Türkçe, Huawei'ye al, e, Coinbase falan dediniz ama aynı şeyi kendi kredileriyle e, yaptı. Devlet redisiyle subsidize ettiği birçok şeyleri. Bunu Doğru. görerek o zaman batıda da bir hızlanma olacak diye düşünüyorum. Çünkü mecburen bunun yani Çin'e bırakmamak isteyecekler bu pazarı.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Ama hocam. peki
3: bu nerede bir trigger point olacak? Yani
2: ah Çok güzel soru. Nerede olacak biliyor musun hocam? Eğer Trump kalsaydı e, yavaş yavaş olmaya başlamıştı bile. Neden? Çünkü pandemi sonrası dönemde Trump diyecekti ki pandeminin sebebi sizsiniz diyecekti Çin'e ve size fatura kesiyorum diyecekti. Çin de diyecekti ki kardeşim ben bu faturayı kabul etmiyorum. E o zaman sana yaptırım uygularım diyecekti. O zaman da Çin bu dijital yuan üzerinden işte senin söylediğin o yaptığı Afrika, Asya ve biraz da Doğu Avrupa yatırımlarını şu anda mesela Balkan ülkelerinde ki evet. şey teknoloji ve temel altyapının çoğunu Çinli firmalar ve Çin devlet kredisiyle yapıyorlar. Mesela bunlar da çok önemli bir biçimde kredilendirme mekanizması olarak özellikle pandemi sonrası ekonomik zorluk içine düşmüş ülkelerin kredilendirmesi bu işte dünyanın doğu yakasıyla batı yakası arasındaki rekabeti sadece bir ticaret savaşı değil aynı zamanda bir teknoloji ve hatta bir finans tekno finans savaşına da döndürebilecek kıvamda. Yani Çin bunu şu anda elde bir olarak cepte tutuyor ve diyor ki bak ey Amerika ben... Burada senin çeyine bakıyorum, senin bana karşı olan tavrına bakıyorum. Hani Çinlilerin bu meşhur şeyi vardır, ee, hani planlarını kurarlar, 100 sene direkt aynı planla giderler. Böyle bir şeyleri de var. Hani sabırlı ve kuşaktan kuşağa yaklaşımları da var. Ee, o yüzden hani şunu şey yapmak lazım, şunu söylemek lazım. Biden hükümeti bunu biraz daha geciktirebilir, ama er ya da geç Çin'in özellikle üretim ve lojistikte çok yüksek e, performansı ki pandemiyi de çok böyle şey atlattı e, ne derler hızlı atlattı. E, ve ama pandemi sonrası dönemde finansal güçlük içine düşecek ülkeler toplumlar için bu rekabet e, hani ister Biden ister Trump hiç fark etmez gün yüzüne çıkacak ve e, aslında başladığı tetiklenme noktası trade point bence burada olacak. Bu trade point ama şöyle olabilir Numan Hoca'm. Ee, ya burada bir rekabet olur, bu rekabet sonucu herkes kendi dijital dünyadaki varlığını ortaya koyar ve bunu bir rekabetçi anlayış da yapabilir. O zaman da daha desentralize bir dünya olur aslında. Çin mesela şunu söyledi, ee, kendi dijital yuanını dört eyalette verirken e, insanlar paniğe kapıldı. Ulan devlet bizim her şeyimizi gözlüyor zaten, cüzdanımızda nereye ne para, harc- para harcadığımızı da mı gözleyecek dedi ve... Dünyada e, hani Çin'in burada bu kredilendirme mekanizmasını götüreceği ülkelerde de Çin böyle bir şey yapacakmış şeyi vardı. E, fakat Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı orada şöyle bir açıklama yaptı. Hani ülkemizin vatandaşları ve diğer dünya rahat olsun burada biz tam ne tam anonim ne tam e, şeffaf bir cüzdan yapacağız. Yarı anonim, anonimliği belli durumda açılabilecek cüzdanlar yapacağız diye bir şey yaptı. Bir rahatlatıcı açıklama yaptı. Ki Avrupa'da bu çok daha, Avrupa'da batı dünyasında bu <gülüyor> e, mahremiyet nedeniyle çok daha fazla gündeme gelecek bir husus olacak bu. Evet. Dolayısıyla rekabet olursa evet. daha desentralize bir dünya olur. Ama rekabet olmaz da IMF üzerinde Çin, Amerika, Rusya falan bir para birliği üzerinden birleşir ve bunun standartlarını belirler ve Merkez Bankası dijital paraları bütün dünyada aynı standartta çıkarsa o zaman işte bu kripto paralar, kredilendirme şudur budur falan filan onların hepsine düzenleme gelip biraz daha sistemin dışına atılmak istedikleri biraz daha hani bir fetret devri yaşanabilir. O zaman da Hariri'nin söylediği gibi son derece süper merkezi bir şey gelir, dünya gelir. Yani para üzerinden baya bir big brotherlığın olduğu bir şey sürülür, bir dünya sürülür ama bunun da sürdürülebilirliği yok. Neden biliyor musunuz? Para dediğimiz şey aslında en temelde finansal ya da ekonomik bir araç değil. Bir sosyal sözleşme. Toplumla devlet arasında bir sosyal sözleşme. Eğer siz orada istikrarı veremezseniz birey ya da topluma onlar hemen çağlar boyu altına kaçmışlardı. Şu anda bitcoin'e kaçmamaları için hiçbir neden yok. Dolayısıyla burada işte e, en temelinde hep bunun trade point'i, o trade point'ler nerelerde değişecek, nerelerde dönüşecek gibi noktaları bizim okuyup girişimlerimizi ekosistemlerimiz ya da ülkelerimizi ona göre aslında şekillendirmemiz sevk ve idare etmemiz lazım. Ama hani görünen o ki dijitalleşme ve bu dijitalleşme üzerine e, hani paranın gelmesi ve eninde sonunda desentralize olması kaçınılmaz gibi geliyor bana. Evet.
0: Bu Lütfen Numan sor. Çok güzel
3: bir kelime söylediniz bu. Teknofinans dediniz. Yani onu görüyoruz aslında. Yani teknolojiyle finans o kadar içecek ki şu anda. Ve bu yani verdiğimiz örneklerde de hep öyle bir şey var. Yani artık finans dediğiniz zaman büyük fabrikaların olması büyük e, yatırımlar değil. Önemli olan teknolojiyi elde tutabiliyor musun ve bunun sayesinde finans merkezini veya değişik platformları kontrol edebiliyor musun oluyor aslında her şey. Oraya bir giriş var. Evet Bora pardon.
0: Aslında ben de ben, yani yakınsak bir şey soracaktım. Bu şimdi decentralization'ın aslında eee decentralization sağlayan şey pek çok center'ın olması aslında. Hani birçok adam bu network'e katıldığı ve bu network'ün bir parçası olarak çalıştığı için o network decentralized bir şekilde hayatta kalıyor işte. Kendi kendine bir şey yapamıyor. Bir adamın biri çıkıp Trump kapatamıyor sistemi. Ve sistem e, sürekli ayakta işte Hani Teknofinans ya da biraz daha ileriye gidiyorum. işte Decentralized Finance. Bunun arkasında blockchain ile birlikte aslında toplum var, topluluk var. Bugün bütün DeFi'nin arkasındaki liquidity ya yani parayı aslında bizler o kripto paraları trade eden, alan, satan adamlar olarak biz yapıyoruz. Biz o 1 trilyonu aslında çok ciddi bir şekilde halk oluşturuyor. Yani 2 trilyon Doğru. özür dilerim. Halk Doğru. oluşturuyor. Eski Sistemde ise biraz daha farklı yani FED para basıyor işte Merkez Bankası para basıyor öbürü bir yerden bir şey çıkartıyor burada öyle bir durum yok burada topluluğun e, inanılmaz bir gücü var aslında tekrar ben gene bizim dünyamıza çevireceğim ya biz dünyada dördüncü büyük trader ülkeyken kendi gücümüzün farkında değil miyiz yapabileceklerimiz olarak?
2: Şimdi o dördüncü büyük ülke aslında bir e, şey hocam yanlış bilgi. Onu söyleyeyim hemen. Tamam. E, şundan dolayı yanlış bilgi. Onu da açıklayayım da e, burada arkadaşlar da şey yapsın dinleyenler var çünkü epey bir. Şöyle hocam e, maalesef e, Türkiye'de ve dünyada artık ajans haberciliği o kadar şeydi ki haberlerin böyle o verilen dataların şeyine bakılmıyor. Ben şimdi böyle bir e, veri gördüğümde hemen e, bunun cross checklerini yapıyorum. Mesela işte Paris bunun. E, BTC Türk'ün falan rakamlarından bakarak acaba böyle bir şey var mı diyorum. Orada Dünya Ekonomik Forumu'nun statistikadan aldığı bir bilgi var. E, Türkiye ve diğer ülkelerle ilgili. Fakat dipnotuna gittiğinde genç nüfus arasında yapıldığını görüyoruz orada. Şimdi genç nüfusun yüzde on altısıyla toplam nüfusun e, kaçına karşılık gelir onu bilmiyorum. Ama e, yani ülkenin bir defa Türkiye'nin şunu söyleyebilirim ben daha güvenilir datalardan. Türkiye ilk 15'te kripto para trading'de ama ilk 10'da değil <gülüyor> hocam. Yani <gülüyor> Avrupa'da dördüncü dünya, işte Avrupa'da 1. dünyada 4. de değil. Maalesef e, bizim medyanın e, artık finans okuru yazarlığı değil. Aynı zamanda bu okur yazarlı bu refleksleri de kalmadığı için biz hep böyle e, bazen yanlış şeyler üzerinden konuşuyoruz ve biliyoruz
0: evet, 1'ler, 3'ler, 5'ler. Hayır, hoş bunu şunun diye. için
2: söylüyorum. Bakın sizin ekosisteminizde de mesela bunu gören bir sürü yabancı yatırımcı kaç seneden beri Türkiye'ye geliyor. İlk olarak soluğu benle bende alıyorlar. Ş- şey yapıyor diyorum ki böyle bir data yok. İlk uçakla geri dönüyor insanlar tamam mı? Hadi desem ki bu yalan üzerine hani bir akademisyenlikten ayrı evet abi böyle gelsen şeyi kur desem hemen gidip ş- ş- kimlerle konuşabiliriz falan diyecekler. Anlatabiliyor muyum? Ama datalara bakıyorum bu yok. Ama şu var ilk 15'teyiz. Şu anda Türkiye'de 6 milyon insan bu, hayatında bir kere şey yapmış. En az kripto paralara yatırım yapmış. Bunun da e, aşağı yukarı %60'ı falan son 6 ay içinde. Tamam mı? Bunlar gayet iyi şey. Ama Numan Hoca'nın sorusuyla seninkini bağlarsam. Şimdi burada iki tane yaklaşım var. Bir tanesi fintech bir tanesi kripto anarşi. Tamam mı? Böyle iki <gülüyor> tane şey var. Şimdi bir tanesi mevcut sistem üzerinden daha evrimci ve daha süper merkezi bir çizgiye götürmek istiyor. Öbürü ise son derece desentralize. Aslına bakarsan <gülüyor> Eğer böyle bir şey olduğu takdirde dünyada kaosun çıkabileceği bir işte 21. yüzyılın hippi düzenine götürüyor. Yani say- sıfır punk abi bildiğin şey. Yani evet. devlet kalmasın, e, şey ortada düzen olmasın. Biz de orada hepimiz çıkalım, çiçek böcek böyle bir şey de olmaz. Ama şu da olmaz. Dünya bir Big Brother dünyası da değil, tamam mı? O yüzden ben o yüzden tekno finansı özellikle kullandım. Çünkü bu ortasında bir şey. Yani ne fintech ne kripto anarşi. ikisinin ortasında bir şey ve bu ikisinin ortasında bir şey. Buranın doğrularıyla buranın doğrularını alarak birbirine yaklaştırarak ortaya çıkacak ve ekosistem de böyle kurulacak aslında bir kısmı evet. bu buraya savrulacak bir kısmı buraya savrulacak sonra da yavaş yavaş bu taraflara doğru gelmeye başlayacaklar o yüzden de bu önümüzdeki dönemde gerek bu işin tüketicisi hani senin söylediğin anlamda bu network'ü şey yapanlar oluşturanlar gerek ekosistemdeki paydaşlar gerek bu işin düzenleyicileri bu network'ün nasıl oluşacağını, bu network'ün coğrafi sınırlar dışında mesela Türkiye'den biz eğer böyle bir şey yapıyorsak böyle hizmetler verebiliyorsak bu hizmetleri niye tek freelance insan olarak verelim? Niye bir ürün üretmeyelim? Yani ben NFT'yi eğer iyi bir blockchain developer'sam burada üreteyim buradan pazarlayayım. Niye Çin'deki bir üretimin şeyine kendi sadece aldığım maaşla katılayım ve oradan çıkayım. İşte girişimcilik dediğimiz şey aslında benim bu donanımları yani ben, benim yaşım geçti de benim e, daha doğrusu gençlerin bu donanımları kazanarak aslında kendilerini daha doğru biçimde daha donanımlı biçimde şeye dünyaya açmaları. Yani bunu küçük girişim şeyleri olarak da açabilirler Top, yani komüniteleri e, olarak da açabilirler e, freelance tek başına da açabilirler devletlerin buradaki aslında fonksiyonunda da bu olması lazım. Bunları düzenlemeleri lazım ve teşvik evet. edici biçimde düzenlemeleri lazım. Çünkü ithalat ihracat dediğim şey artık böyle bir şey.
1: Ve bir şey de var yani tamam Türkiye birinci bile olsa tradingde bu şey gibi bir şey yani sanırım e, İngiltere'den sonra iki numarada biz vardık en fazla Starbucks şubesi olan ülke olarak. <gülüyor> Doğru. 100, 100 milyar dolar 200 milyar dolarlık kahve piyasasında büyük oyuncu yapmıyor. E, evet bence tekrardan şeye geri geliyoruz. Evet trade ediyoruz da sahiden niye yapıyoruz? Bu tamamen spekülatik bir bet. Value yerde yoksa, değer yoksa, hocamın çok güzel anlattığı gibi e, blockchain ile yapılabilecek yeni bir şey üretmiyorsak biz şu an tüketiyoruz oradaki küçük upswinglerden bir şey almaya çalışan e, bir ülkeyiz diye görüyorum. Ben ki Benim... bu hiçbir şekilde sadece blockchain ile alakalı değil birçok teknoloji ile de alakalı aynı zamanda. Değer Tabii
0: kesinlikle ya hep iyi kullanıcılarız yani bütün e, bizlerin hani fonların çıkıp e, yurt dışından para getirmeye çalıştığı zaman herkesin dekinde işte binden kaçıncı Facebook ne işin kaçıncı şu ne işin diye yaza diye <gülüyor> peki yani mutlaka ki orhan, geçmişte oldu şey herkes e, şimdi <gülüyor> benim, arkadaşlar benim, benim, bazı sor, sorular var düşün. Dur, gelmeden durman. Benim burada e, değmeye çalıştığım şuydu O Decentralized community'nin Gücü bir şekilde e, Bir şeyleri değiştirmeye Burada muktedir olabilir mi Yani trade yapsınlar sıkıntı değil Dediğiniz gibi 15. olsun Ya da 1. olsun ama Çok e, ciddi bir Mebladan ya da ciddi bir e, Güçten bahsediyoruz Bazı şeyleri Dönüştürtebilir miyiz Ha, bunu dönüştürmek için birilerinin bayrak sallaması mı gerekiyor? Çünkü o crowd wisdom'ı kendi kendine yakalaması çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. Ben orada bir şeyi merak ediyorum. Hani, hocam bak e- sana bir
2: örnek, örnek vereyim Bora. Şu anda benim bir öğrencim vardı. Üniversiteyi ikinci sınıfta bıraktı. E, ve bu çocuk işte kripto para işlerine girdi. Birkaç tane projeye girdi. Bir olmadı, etmedi falan. Geçen gün bana şey yaptı e, ne derler. E, dedi ki hocam benim bir projem var dedi. Bir bakar mısın dedi. Hatta bir sana dedi birkaç şey coin göndereyim falan dedi. Neyse ben coin'i gönderdi. İşte onu şey yapıyorum falan. Sonra çocuğun projesini merak ettim. Abi adam şunu görmüş. Bak işte Tezos komünitesine girdi. Başka coin'ler kendi Türk coin'i yarattı bilmem ne falan bir sürü şey yarattı. Bunların hepsi battı. Tamam mı? Yani battı dediğim bir şekilde kök salamadı yani. Fakat evet. şu anda yaptığı şeyde Binance Smart Chain'de Launch edilecek decentralized olarak launch edilecek projeleri e, o tokenlarla senin bir governance değerlendirdiğin ve launchpad'e koyduğun bir seed şeyi oluşturmuş. E, crypto seed bir fund oluşturmuş. Adı da seedify zaten okay. tamam mı? Ve yani inanamadım şöyle inanamadım şimdi bana coin gönderdi ben de hani biliyorsun bu sistemin içinde çok şey bu, bu, epey de çok girişime şey yaptım. Neydi? Hani danışmanlık falan yaptım. Bana gönderilen coin'ler genellikle işte 0.001 şey falan olur. Tamam mı? Böyle, bir sat. E, ha, işte bir sat olur. Bir sattan bile düşük olur bazen. Neyse. <gülüyor> hani t- tamamen test amaçlı var. Ya çocuğun bana gönderdiği şeye baktım. Abi yani çocuk mesela 20 tane şey, aman 200 tane coin göndermiş. Bir baktım 2 dolarmış adamın şeyi tamam mı? Neyse hani adamın şeyi 1,5 dolarmış. Bir baktım abi dedim sen ne yaptın? 300 küsür dolar göndermişsin falan. Tamam Sonra dedi ki yok hocam deneyin falan diye gönderdim. Şimdi onu alırken fark ettim ki adamın şu andaki şeyinin değeri market cap'i 100 küsür milyon dolar tamam mı? Yani mesela adam burada freelance olarak bir tane... E, işte şeye girişime katılabilir ve oradan da iyi para alabilir. Ama çocuk bunu yapmamış. Bak kendisi bir değer oluşturmuş ve şunu yapmış. Aslında bu değeri CD'ni almış yurt dışından bir takım blo- Türk- Türkiye'den blockchain developer bulamadığı için yurt dışından bir takım blockchain developerlar bulmuş ve i̇şte Hindistan'dan e, Beyaz Rusya'dan şuradan buradan falan e, karma bir ekip yapmış ve o ekibin üzerinden mesela bu işi yapıyor şu anda. Ve aslında çocuk şu anda Türkiye'de e, Şişli'de oturarak inanılmaz bir veriyat katıyor şeye Türkiye'deki ekosisteme. Şimdi düzenleyiciler eğer bunu teşvik ederlerse siz mesela fonlarla bunları foster ederseniz düzenleyiciler bunları e, şey yapar ve bunların mesela Türkiye'deki bankaya, bankalar üzerinden cash out etmeleri o cash out'un halka arzlarla daha iyi sermaye piyasalarına entegre edilmesi gibi bir takım mekanizmaları getirirlerse ülkemiz bundan neler kazanır? Başkaları da gelir buraya yatırım yapar o zaman. Başkaları da gelir burada girişimci olmak ister. Ya zaten hani sizlerin yapmaya çalıştığı şey de bu değil mi arkadaşlar?
0: Evet. Ee,
3: Birkaç soru var onları e, almak istiyorum. Bir tanesi direkt size e, şey var. E, Ekran getirdim. Üniversite birinci sınıftayım. Bu gelecek dönemi hazırlanırken biz gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olur?
2: Ya işte e, Mete sormuş zaten Mete cevabımı aldım dedi ama şöyle özetleyeyim ona. E, şimdi öyle bir dönemdesiniz ki bu dönemde sadece sizin uzmanlığınız üzerinden gidebilecek hiçbir şey e, sizi e, gelecekte bu dünyada var etmeyecek. Çoğunlukla var etmeyecek diyeyim. Yani e, artık şimdi mesela avukatları düşünün, hukukçuları düşünün. Akıllı kontrat yazan hukukçu olmadığınız zaman 15 sene sonra yani yaptığınız o ticari sözleşmeler falan var ya onlar artık akıllı sözleşmeler üzerinde bayağı sevk ve idaresi mahkemelere gitmeden olacak. Daha hani önleyici hukukun olduğu bir toplum düzenine doğru gittiğimiz noktada hukuku bu şekilde görmeden okumadan mevcutlar üzerinden okuduğumuz zaman artık önümüzdeki yıllarda daha zor iş yapabileceğiz. Zaten mahkemelerin halini, şeylerini görüyoruz. Bakın hukuktan bahsediyorum. Yani hani teknolojik bir şeyden bahsetmiyorum. İletişimin evet. teknolojiye network üzerinde taşınması, e, güzel sanatların taşınması, işte finansın, işletmenin taşınmasından falan bahsetmiyorum. Mühendisler falan orada zaten. Hukuk diyorum arkadaşlar. O yüzden hani önümüzdeki dönemde mutlaka mutlaka bir, e, mesela basitçe kodlamayı bilmeniz lazım. Siz, siz kod yazmasanız bile, kod yazan birileriyle nasıl konuşacağınızı ve bir şeyi nasıl tasarlayacağınızı bir akışı nasıl tasarlayacağınızı bilmeniz lazım. Yani akıllı sözleşmenin metnini ve o metnin hangi kodlara dönüşmesi gerektiğini bilmeniz lazım arkadaşlar. Yani evet. mesela bizim e, kripto paralara giriş dersi var. Hukuk fakültesinden çok sayıda öğrenci geliyor. Çok mutlu oluyorum yani kodlama öğrendikleri ve şey yaptıkları zaman. Şimdi e, o yüzden de bütün bunlar üzerinden aslında Yeni şekillenen dünyada yabancı dil ve bu işte kodlama bilgisi ve bu dijital dünyanın dinamiklerini iyi okuma ve bu buradaki evrilişi görme çok önemli. Bunu aldığınız zaman nereden mezun olduğunuzun inan hiçbir, hiçbir önemi yok. Evet. Her türlü her şeyi yapabilirsiniz. İster flirenz, ister girişimci, ister bir yerde çalışan. <gülüyor> ama biliyorsunuz ki bir yerde çalışmak artık daha az bir şey olacak. Daha e, yerinizden ama bütün dünyaya hizmet edebildiğiniz girişimcilik ya da e, freelance çalışmanın bireysel girişimciliğin daha ön plana çıkacağını düşünüyorum ben. Ona göre hazırlanın bence gelecek kariyerinize.
3: Güzel. Teşekkürler. Bir tane daha bir soru alıyorum. Sizce kripto içindeki black market şu an ne kadar zamanda temizlenir ve temizlenmesi için çalışmalar var mı?
2: Var tabii. Yani kripto içinde aslında black market dediğimiz şey e, işte şu anda mesela bitcoin ile ilgili böyle bir black market şeyi yok. Çünkü e, Hani Bitcoin'in blok zinciri üzerinden her şeyi izlemeniz mümkün. Ee, yani hangi cüzdanın ne işlere karıştığını bilmeniz mümkün. Bir tek bilmediğiniz o cüzdanın sahibinin kim olduğu. Ama o, o cüzdanı siz bir borsadan aldıysanız ya da bir banka hesabınıza bağlıyorsanız, keşfettiğiniz noktada zaten e, şeysiniz, anonim değilsiniz. Anonim. Bu, ha, bu yüzden bütün dünyada mesela e, bir sürü mesela işte çocuk istismarı çetelerinden finans e, işte. E, kara para çetelerine kadar bir sürü şey aslında çökertiliyor. O yüzden e, hani e, burada aslında bir, birazcık düzenlemelerle bu şey başlayacak ama tamamen temizlenmesi gibi bir şey söz konusu değil. Mesela Monero ya da şey gibi, Zincash gibi blok zincirini bile okuyamadığınız şeyler var, sistemler var. Burada insanların nasıl yer ile ilgili bu. E, bence black market'ı temizlemek için teknolojik geliştirmeden çok biraz etik anlayışa ihtiyacımız var bizim. Yani insanlara iyi eğitim vermeye Belli bir etik düzende çalışmayı öğretmeye ve devletin de liyakat, şeffaflık ve hakaniyetle devletlerin davranmasına ihtiyaç var. Böyle durumlarda hani bence black market konusu daha kökten çözülür.
0: Evet.
3: Size bir soru daha var onu alayım. Ondan sonra şey yaparız. Okuyabiliyor musunuz? Siz evet
2: evet okuyorum. Tamam. Desentralizasyonun fiziksel limitlerini sormuş Mehmet Yiğit. Şimdi şöyle... Evet yani tamamen desentralize bir sistem yaratmak çok zor ve çok zahmetli iş ve oradaki trade-off dediğimiz şey hani nerede kalacağız, nerede duracağız dediğimiz şey biraz ne diyeyim şeye dayanıyor aslında bu işin fizibilitesine dayanıyor. Mesela NFT'de her şeyi desentralize yapacağız dediğiniz noktada mesela işte geçen gün işte Cüneyt Özdemir ya da Jack Dorsey tweetini sattı. Şimdi sizin aslında orada tweet'in satılışında o Twitter'ı e, tweet'i authenticate eden Twitter firmasının kayıtlarına muhtaçsınız orada. E, şimdi her ne kadar bunu desentralize bir pazarda satsanız bile Twitter'ın orada bir onayına ihtiyacınız var. O onay sizin trade-off'unuzu gösteriyor. Yani desentralize bir Twitter kurmanın maliyeti nedir? Oradan bu iş ne olacak? Ama bu trade-off ee, bu işte kamusal blok zincirler ya da işte büyük şirketler mesela sosyal medya blok zincirleri çıkıp kullanıcıların anonimliği artı işlemlerin şeffaflığını e, daha önceliğine alan yapılar ortaya çıktıkça daha feasible hale gelecek. Ama e, hani şu an için bu noktada her şeyi desentralize edebildiğimiz bir dünya e, biraz daha ütopik bir dünya arkadaşlar. Zaten yüzde de buna gitmeyecek bence de. Ya bu şeye ben, benziyor çok özür diliyorum. Hani İsviçre'de belli kantonlarda herkes elini kaldırıyor her konuda konuşuyor gibiye benziyor. Halbuki e, işte tamam tek bir, birisi yönettiği zaman monarşi oluyor. Ama mesela Bitcoin'de de madencilerin e, bütün yönetim governası yaptığı bir oligarşi var aslında. E, dolayısıyla öbür taraf demokrasi ya da meritokrasiye idealde hiçbir zaman için ulaşamayacağız ama oligarşiden de çıkalım biraz daha elimizle de bizde kaldıralım yani herkes kaldırsın diyoruz.
0: Hocam şeyi soracağım. Ee, çok güzel konuşuyorsunuz da. Bitcoin ne olur? <gülüyor> şey <Şimdi, gülüyor> evet. Bir milyon, milyon dolarlık şunu, soru. <gülüyor> şunu, şunu sormak isterim. Ee, exchange'ler işte Türkiye'de Paribular, BTC Türkler vesaire. Yurt dışında Binance'ler, Krakenler onlar bunlar. Bugün Coinbase halka açılıyor. Bayağı ee, Bayağı bir insan buraya geliyor. Hmm. Ee, bu dünyaya adım atıyor. O şey kırıldı mı artık? Ee, eşik aşıldı mı? Ee, bunun e, halka yayılmasıyla alakalı. Yoksa hala belli bir yüzde de ama biz kendi içimizde olduğumuz için bunu çok gibim görüyoruz.
2: Ee, eşik aşılmadı aslında. Ama artık eş, yani şöyle e, ne yaparlarsa engelleyemeyecekler diyeyim. Yani öyle diyeyim. Hani. O anlamda biraz evet e, hani eşiği aşılmış diyebiliriz ama hala şu olabilir Bora şöyle bir rezervim var. İşte dediğim gibi Çin, Amerika, Rusya, Büyük Devlet, Amerika, Avrupa Birliği bütün devletler anlaşırsa bir konsensüse ulaşırsa o zaman bütün her şeyi yasaklanır. Ama bu da bir zaman meselesi yine dediğim gibi. Şimdi Bitcoin'in finansal e, performansı ya da geleceğine gelirsek ki buradaki arkadaşların da şeydeki bizi izleyenlerin de merak ettiği bir konudur. Ee, şey şu ister dijital paralar çıksın ister çıkmasın e, bitcoin ben hep şeyi söylüyorum mesela işte Janet Yalın şunu söylüyor diyor ki işte e, kripto paraların e, işte kara para aklamasında kullanıldığı gibi bir gerçek var diyor herkes diyor ki aa bitcoin yasaklanacak falan ben de şöyle tweet atıyorum arkadaşlar bitcoin'in bundan haberi var mı diyor peki bitcoin'in bundan haberi var mı diyor bitcoin öyle bir şey değil ki arkadaşlar yani bitcoin şu anda sahibi olmayan kendi kendine işleyen bir yazılım bir kod aslında. Yani dünyada interneti kapatmanız lazım bunun için. İnterneti tekrar geri açtığınızda da ilk olarak Bitcoin'in kayıtları zaten düzenli biçimde ortaya çıkacak. Yani hemen ilk olarak işleyecek, ilk olarak doğru düzgün çalışacak olan şey Bitcoin. Şimdi siz eğer dünyada dijital paralar doğru düzgün bir iş yapacaklarsa Bitcoin'in yönetişimine benzer adil şeffaf hakkaniyetli bir para yönetim sistemi ortaya çıkartmak zorundalar. Bunu yapamadıkları her durumda Bitcoin yükselecek o kadar basit. Er ya da geç yükselecek. Ve hani benim mesela kendi senaryom şu eğer bitcoin'i yasaklarlarsa bitcoin'in en e, aslında hiç umulmadık şey olur. bitcoin dünyanın küresel para birimi olur. Ama eğer daha dikkatli davranırlar ve bunu sistemin içine bir değer saklama aracı yeni nesil bir değer saklama aracı olarak konumlarlarsa bu da şunu gerektiriyor insanların elindeki bitcoin rezervlerini Bitcoin'in fiyatını çok yükseltmek pahasına satın almakla olur bu. Yani nedir bu? 500 bin dolar. Hiç kimsenin dayanamayacağı birim fiyatları üzerinden satın almak olur. O zaman rezervleri alırsınız siz. Ülkeler arasında paylaştırırsınız. Aynı altın gibi yeni bir Bretton Woods'a gidersiniz. Bunu bir rezerv olarak sunarsınız. İnsanlara da dersiniz ki, abi siz bunun ETF'leriyle, fonlarıyla şey yapın, altın fonları gibi. bunu fonları üzerinden bunun fiyatlarını oynayın dersiniz. Daha istikrarlı bir değer saklama deposu haline getirirsiniz bunu. Aksi takdirde bu kadar anarşiyle bu kadar yasakla üstelik dünyaya da bir refah vaat etmeden onları da bir küresel krize götürerek insanları daha çok buralara sarılmaya doğru itersiniz ve dünyada da daha büyük kaoslar yaratırsınız. Ve bu hiper enflasyonist düzende de zaten bu kadar çok paranın basıldığı düzende de bunu engelleyemezsiniz. O yüzden de yani ben hep şunu söylüyorum diğer coinlerin tabii ne olacağı ne biteceği çok inovatif coinler var onlar roadmaplerine uyar uymaz işte birinin kafası bozulur gider kapatır kitler her şey olabilir ama bitcoin biraz da ethereum işte var birkaç tane daha yatırım tavsiyesi olarak vermek istemedim bunlar tamamen bu aslında sınıfı geçmiş ve yollarına her şekilde devam edebilecek şekilde ilerleyecek coinler hani tabii ki kısa vadede işte 60 bine çıkıyor 40 bine iniyor 70 bine çıkıyor, 30 bine iniyor. Bunların bence Ali Karabey'in söylediği çok güzel bir şey vardı. Geri çekilip ormana baktığınızda gördüğünüz şey hep büyüyen ağaçlar. Sulak bir arazi, bereketli bir arazi. Onun dışında işte iki tane ağaca aşı düşmüş, oradan iki tane bomba atmışlar. Bu yine o gelişimi engellemiyor. O flora bereketli, sulak ve derimli bir arazi çünkü orası. Bu
0: özellikle Bitcoin yani ilk başladığında o ilk evangelistlerin işte onu toplaması, onların şu anda çok zengin olması ama bu ikinci dalga diyebileceğim şeyde o bahsettiğiniz varlığın el değiştirmesi. Yani bu mikro hmm. stratejilerin, grayscale'lerin vesaire işin içine girmesi, Tesla'ların oyuna girmesi. Yani artık şirketlerin yani büyük balinaların üstüne gelen şirketsel balinaların girmesi. Ama ben de sizinle aynı fikirdeyim. Bence balinanın en büyüğü ülkelerin bu olaya Müdahil olması bir de ellerindeki en önemli kaynakla para basabilme kapasitesiyle o dediğiniz 500 bin doları basmak çok kolay bir şey. 500 doları basarsınız ve geçersiniz. Benim elimdeki o 500 bin bir süre sonra e, tuvalet kağıdı olur ama e, o şeyi varlık transferini sağlarsınız. O, o olacak gibi gözüküyor. E, Numan sorumuz var mı başka e, olacak? Yoksa e, ben meşhur sorumuzu... Orada. Orada şuru, şunu söyleyeyim yoksa başka.
2: Ee, şimdi burada aslında Bitcoin'in 4 yılda bir arzının kısılması ve bunun konjonktürel bir taleple karşılanması sonucu 2013, 17 ve 2021'de fiyatlarının böyle arz-talep dengesizliği evet. yüzünde çok artması var. Ee, o artmaların hepsinde şunu düşünmek lazım. İlk artma şifre punklar kendi aralarındaki oyun. İkinci artma işte internetin yeraltı ekonomisi, deep web ekonomisi üçüncü artma dijital e, girişimciler, dijital giyikler ve işte e, şeyler e, parasını buraya bireysel olarak yatıranlar. Şimdiki artış kurumsal yatırımcılar ama bir sonraki artış merkez bankalarını rezerv olarak tutacağı 2025 artışı. Onu da hani burada şey yapayım, söyleyeyim.
0: Tam onu söylerken yüzünüze nur indi. Böyle bir
2: <gülüyor> şey yaptı. <gülüyor> işe yaktılar da.
0: <gülüyor> Ayşım sorun var mı? Sanki bir soracak mısın? Aldın. Ben,
1: ben çok değer, değer aldım. Teşekkür ederim. E, güzeldi hocam. E, zamanınız için teşekkür ediyoruz. Bora, o zaman sen ünlü sorunu. <gülüyor> bizim
0: bizim bizim çok sormaktan keyif aldığımız bir sorumuz var. E, 20 yaşındaki İsmail'e dönme Şansınız olsa bir zaman makinesi bulsak, icat etsek ona ne söylerdiniz? Ne e, tavsiyede bulunurdunuz?
2: Ya özellikle hani burası bir e, şey e, hani ben siz sizlerden girişimcilik konusunda çok feyiz aldığım için e, hani buradaki izleyicilerin de biraz daha bu konularda e, feyz alma ihtiyaçları olduğunu düşünerek e, girişimcilikle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben aslında ee, çok erken girişimler yapıp erken erken battım yani. Mesela 2006-2007'de e, bu e, hani e, şeylerin lokasyon tabanlı SMS'le ilan servisi falan yapmıştık. Yani. Öyle işler yapmıştık. Tabii kimse evet, evet. anlamadığı için şey yapamadık. Battık falan ama hep şunu şey yaptım e, ki bu hani Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin makus 20 yaşındaki İsmail'e şunu söylerdi. Hata yapmaktan korkma. Hata yaptığın zaman çok öğreniyorsun ve bu, bu hatanın üzerine önemli olan aynı hatayı yapmadan devam etmen ve bu, bu senin için çok değerli bir şey aslında. Bu, bu hatayı yaparak aslında ilerleyeceksin ve aslında ülkemizde de bu girişimcilik ekosistemlerin, devletlerin ya da işte bu piyasaların, şeylerin bu hatayı yaparak ilerleme noktasını daha iyi almaları lazım. Belki ben hani 20 yaşındaki İsmail'le şu andaki aklımla bunu söylüyorum ama İsmail mesela... E, o hata yaptığında işte ben mükemmel değilmişim demek ki benden girişimci olmaz noktasından belki uzaklaşıp bir girişimci olabilir. Ha ben şu andaki halimden çok memnunum. Ya parayla ilişkim benim çok mesafeli. Hani e, ben parayı sadece ihtiyacım oranda. istediğim zaman para kazanırım. Hiç, hiç. bu konuda bakın 55-56 yaşındayım. Ne zaman paraya ihtiyacım olsa parayı kazanabilecek istediğim parayı kazanabilecek şeyim oldu. Ama İstediğimden fazla parayı kazandığım zaman mutsuz oldum ben. Türksel'de böyleydim ben mesela. Bana yığınla maaş veriyorlardı ve ben, ben o maaşın çoğunu harcamıyor ve vaktimin çoğunu böyle şey hani e, farklı farklı işlerde şey yapıyordum, e, kullanıyordum. O, o mesela zaman para, hayat para dengesini o zaman kuramamıştım. Ama mesela şu anda şeyi e, yapabilirdim. Ya bırak hepsini, sen bol hata yap, bu hata üzerinden kendini geliştir, daha da geliştir ve böyle ileride mesela kızıma da bunu tavsiye ediyorum hiç korkma hata yapmaktan hiç şey yapma girişim yap şey yap bütün hatalarını yap mutlaka mutlaka o hatalarından öğrenebiliyorsan sen zaten gelişiyorsun demektir diyorum
0: ağzınıza sağlık süper hocam teşekkür ederiz zamanınız için anlattıklarınız için çok keyif aldım şahsım adına söyleyeyim eminim izleyiciler de almıştır izninizle kapatıyorum arkadaşlar eğer evet. sorunuz yoksa ee, biz bir aksilik olmaz haftaya tekrar buradayız. Ee, bu sefer e, Başak Sucuka e, bizim e, konumuz olacak. Givinden sosyal girişimcilik e, konuşacağız. Ee, bize sorularınızı yazın. 5 TV at e, 212.vece sorularınızı gönderebilirsiniz. Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Ee, özür dilerim Beştek at 5 Beş tek TV değil ee, YouTube'dayız, ee, Apple Podcast'dayız Spotify'dayız ee, bu yayını izleyemediyseniz daha sonra oradan dinleyebilirsiniz dinleyin, izleyin, izlettirin, herkese söyleyin bir yorum vardı bu e, bu yayının izleyicisi artmasın biz kaliteli kişilere soru sorabilme fırsatını kaybetmeyelim diyordu bir arkadaş. Ona inat lütfen yayın ki e, biz bilgiyi de yayabilelim Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere hocam.